Welt im Ohr, live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Leute im Labor. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zur vorweihnachtlichen Ausgabe von Welt im Ohr. Vor ziemlich genau zwei Jahren sind wir genau in derselben Konstellation hier im Studio gesessen. Die Konstellation, das sind Rudi Lindorfer und Ursula Prutsch als Gäste und Doris Bauer am Mikrofon. Was hat uns vor zwei Jahren zusammengeführt? Die Tatsache, dass Uschi gerade eine Kulturgeschichte Brasiliens veröffentlicht hatte? Und mit Rudi sollte man meiner Meinung nach sowieso in regelmäßigen Abständen über Bücher philosophieren. Ja. Aus diesem Anlass haben wir damals eine Stunde über Literatur aus, über und im globalen Süden diskutiert. Das ist auch der Titel unserer heutigen Sendung. Welt im Wohnzimmer 2, Literatur aus, über und im globalen Süden. Gestaltet wird diese Sendereihe vom Team Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit im österreichischen Austauschdienst. Wer sich erinnert, wir hatten vor zwei Jahren prima den Terminus entwicklungspolitische Literatur verwendet. Von dem Begriff wollen wir uns heute ein wenig lösen, dennoch aber daran anknüpfen. Rudi Uschi, es freut mich sehr, dass ihr heute da seid und Zeit habt. Herzlich willkommen. Guten Abend. Guten Abend. Danke. Für alle, die vor zwei Jahren nicht zugehört haben, könnt ihr euch bitte noch mal kurz vorstellen. Uschi, bitte. Ja, ich bin Historikerin, Lateinamerikanistin, meine Schwerpunkte sind Brasilien und Argentinien und der Zufall hat mich äh, erstens nach München geführt und zweitens an das Amerika-Institut, was eigentlich zu 99 Prozent USA meint, aber ich versuche jedes Semester Lateinamerika unterzuschieben, was mir ganz gut gelingt und die Reaktionen sind auch ganz gut drauf. Dankeschön, Rudi. Ich bin Buchhändler bei Südwind Buchwelt. Wir sind spezialisiert auf entwicklungspolitische Literatur, haben einen Weltladen dabei und das ist eigentlich... Wie lange bist du schon bei der Südwind-Buchwelt? Das wären jetzt 32 Jahre. Ja. Beeindruckend. Gut, darum werde ich auch meine erste Frage gleich an dich richten. Wir haben ja vor zwei, Monat, äh, vor zwei Jahren gesprochen. Wie hat sich der Markt in den letzten zwei Jahren verändert? Der Markt für Literatur ja. aus dem globalen Süden. Ich glaube, was früher so, so massig kommen ist, Literatur aus Lateinamerika zum Beispiel, das ist ziemlich wenig geworden und nicht gerade die beste Literatur, die derzeit kommt. Äh, wohingegen Afrika also ziemlich gute Sachen kommen, wie, wie von der Adich, das Amerikaner oder äh, Nigerianer schreiben relativ viel und die haben eine Tradition von, von Achebe angefangen bis jetzt zu, zu den Jungen, also der Adichie kommt eigentlich auch von dort, oder die Sefiata, also vor allem Frauen kommen da. Dann gibt es die große Hoffnung, also für mich von Gugi Vationgo, der wird ja jedes Jahr Nobelpreis, ja oder nein, also er braucht nicht, der ist einfach gut. Aber dem seine Kinder schreiben auch. Zum Beispiel sein Sohn, Grimmis, auf beste Art und Weise, also vollkommen schräg, und seine Tochter, da also gibt es eines übersetzt und, und das ist zum Rehren. Diese, diese Geschichte, also ich habe dann nachgeschaut, ob das wahr ist. Sie schreibt über, über äh, Kenianerin, die reichen Estländer oder, oder Liter, weiß ich jetzt nicht, 
geheiratet hat, in New York gelebt, alles hat, nur keine Kinder, dann beschließen sie noch, sie adoptieren ein Kind. Es geht hin und her und dann adoptieren sie ein Kind, dann haben sie das Kind, das quasi äh, weiß-schwarz ist, also offensichtlich. Und wie das Kind eingeschult wird, sind irgendwelche Unstimmigkeiten, sie geht zu dem Büro und will das klären, was da los ist, das Büro gibt es nicht mehr. Und dann fangen sie zum Nachforschen an, fährt nach Kenia und was dort einfach gibt, ist Gebärkliniken. Da fahren weiße Männer hin, zeugen ein Kind, die Frau tragt das Kind aus, kriegt dann, habe ich gelesen, ein halbes Jahr frei, nachdem es das Kind und dann muss das nächste Kind austragen. Also das ist schlimm. Der, der Sohn von Google, also der ist da witziger, witziger <lacht> und einfach schräg. Also das ist eine Geschichte, wo ein weißes Mädchen wird ermordet vor der Tür von einem schwarzen, sogenannten Schindler, Schindler von Ruanda, wird er genannt, in einem reichen weißen Viertel aufgefunden. Da kommt ein schwarzer Kommissar, Amerikaner. Also dem können sie nichts nachweisen, also es ist nichts. Dann kriegt er einen Tipp, er sollte nach Nairobi fahren und kriegt dort einen kongenialen Partner. Im zweiten Band also geht er dann überhaupt nach Nairobi erkündigt und verfolgt die Sache, geht in ein Flüchtlingslager, also wo Ruandesen Ruandesinnen sind. Er hört dann aus dem Zelt der Frau schreien, der Kenianer sagt, geht er nicht rein, er geht aber rein, da versucht gerade einer, dass eine Frau vergewaltigt. Den schnappen sie dann und dann kommen denen drei Männer entgegen, also Freunde von dem Vergewaltiger und der Kenianer schießt alle vier und sagt, ich meine, das muss ich machen, also der kommt ins Gefängnis, dann kommt das Geld und der ist wieder heraus und so ist die Sache erledigt. Ich würde sagen, jetzt wollen wir nicht zu viel erzählen, ja, für die, die es noch kaufen weil Schluss, wollen. Nein, weil der Schluss dann überhaupt genial ist. Also Gut, der nicht ist, mehr sagen. Nein, nein, so genial. <lacht> Aber, aber eben afrikanische Literatur ist wirklich sehr gut, was da kommt. Ja, ich habe mir die, die Webseite von der, von der Südwind Buchwild ja. ein bisschen angeschaut. Ja. Die Buchtipps dort spiegeln jetzt nicht ganz das wieder, was du gerade gesagt hast, weil wenn man sich mhm. die hernimmt, könnte man meinen, es kommt viel aus Lateinamerika und aus Afrika und sehr wenig aus dem asiatischen Raum und aus dem Nahen Osten, sage ich jetzt mal. Spiegelt ja. das die Realität wieder? Ja, ja, ja. Weil, weil, weil ich versuche, dass ich möglich alles draufstelle. Also was man irgendwie anspricht. Aber es kommt einfach weniger. Also wenn so wie jetzt ist, das ganze Syrien, da, da kommt halt dann eine Masse daher. Zum Beispiel war jetzt Indonesien bei der Buchmesse war Schwerpunkt. Nein, Frankfurt. Es ist kaum, was kann man schon einiges, aber im Prinzip ist er nicht gekauft worden. Wird er nicht gefragt. Ich meine, es hat Zeiten gegeben, vor 20 Jahren, dann den Toya. Das ist schon gestorben. Das war so einer der größten eigentlich überhaupt der Weltliteratur, würde ich sagen. Da hat der Unionsverlag dankenswerterweise wieder ein Band aufgelegt, aber, aber der hat ein großes Werk und da, da ist quasi nichts mehr rechtlich. Ist das, ja, bitte. Ich wollte nur äh, zu Lateinamerika eine Bemerkung machen, weil ich jetzt nicht genau weiß, was äh, in Wien alles verkauft wird, aber ähm, in Deutschland zum Beispiel geht Juan Gabriel, Gabriel Vasquez mhm. relativ gut. Ja. Der hat auch eine gute Presse und ähm, das ist auch ein Autor, der nicht zwei oder drei Bücher sind von dem übersetzt. Ja, also jetzt, ist schon, ja. jetzt im März kommt ja. dann das Nächste. Mhm. Ich habe im Sommer gelesen, das Geräusch der Dinge beim mhm, Fallen, beim Fallen. Ja, was mich sehr fasziniert super. hat. Und ich denke mal, ja. dass gerade jetzt in Kolumbien durch den Friedensprozess mhm. und dann die Unterzeichnung des Friedens sehr spannend zu lesen ist, auch in der Literatur, wie Erinnern ja, und Gedächtnis, auch kollektives ja. Gedächtnis funktioniert und die Frage, was, wie erinnert man sich und kann man sich auf Erinnerung verlassen. Und das hat mich zum Beispiel ziemlich begeistert. 
und auch Badura natürlich jetzt in Kuba, ja, schon, ja, ja. Der, äh, wo sich ja auch sehr gut zeigt äh, bei einem Schriftsteller, der äh, auf Kuba lebt, dass doch seit einigen Jahren auch Spielräume für Künstler mhm. in der Gesellschaft möglich sind. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie sich die dann tatsächlich am Buchmarkt durchsetzen. Ja, und Badura verkauft man sehr gut. Also von dem bin ich ja begeistert. Also, der ist einfach gut. Und, und der geht ja so weit so in, in dem Ketzer, was er geschrieben hat. Der ist ja dann ein halbes oder dreiviertel Jahr mit seiner Frau, ist er dann in die Niederlande gefahren zum Recherchieren, die, diese Rembrandt-Geschichte. Also der weiß, von was er schreibt. Oder der Mann, der Hunde liebt, der wohl und Trotz geschreibt. Und er fängt immer mit dem an, er, er hat eigentlich lang keinen Ahnung gehabt, wer Trotzki das denn überhaupt gegeben hat. Der war einfach schon verschwiegen. Nämlich in Kuba und dieser Martinez, oder Martinez Kassen, der Mörder, Trotzki-Mörder. Auf jeden Fall, ich glaube, Martinez, der hat seine letzten Lebensjahre auf Kuba verbracht. Gell? Da ist eben der Partura draufgekommen und, und er hat aber auch immer den Gegenwartsbezug drinnen. Gell? Und auch in dem Nein, was gekommen ist. Das eigentlich hat er schon früher geschrieben, ist aber erst jetzt übersetzt worden, wo es um zwei Exilanten geht, einen kubanischen in der Jetztzeit und den Artist, der im 18. Jahrhundert quasi ausgewiesen worden ist, weil er Unabhängigkeit wollen hat. Und der kann schauen schreiben. Ich meine, die Allende kommt auch fast jedes Jahr ein Buch. Ja. Und, und die ist auch gut zum Lesen, aber mehr schon nicht dazu. Ich würde ganz kurz nochmal zurückkommen, du hast das ja. schon angesprochen, ja. um, die Frankfurter Buchmesse, das Indonesien, ja. dieses Jahr Gastland war, dass ja. aber nachher eigentlich nichts gekommen ist. Wie ist jetzt eure Einstellung dazu, zu diesen Regionalschwerpunkten auf so großen Buchmessen? Es waren ja auch Argentinien und Brasilien in den letzten Jahren Gastländer. Seht ihr das kritisch? Sagt ihr, es macht Sinn, wenn dann eh nichts kommt? Also bei Brasilien mhm. ist, ist sehr viel Literatur übersetzt worden und das Spannende war ja, dass es vor allem die Brasilianer waren, die, die Übersetzungen auch bezahlt haben. Die Nationalbibliothek in Rio de Janeiro hat das sehr viel finanziert und das war ja noch das letzte wirklich äh, finanziell auch erfolgreiche Jahr von, von Brasilien vor der Krise. Und es gibt da den Assoziation A-Verlag in Deutschland, der da einiges auf Deutsch rausbringt, mhm. also wie Anna Paula Meyer zum Beispiel oder Michelle Laub. Ich weiß nicht, ob er in diesem Verlag erschienen ist, der mich sehr fasziniert hat. Aber ja, ich habe auch den Eindruck, dass ähm, die Buchmesse dann für die Rezeption dieser Autoren äh, vielleicht keine große Rolle spielt, wobei ich halt auch äh, vielleicht durch die Universität eine etwas eingeschränkte Wahrnehmung habe und am, eben an einem USA-Institut sitze und feststelle, dass meine Studenten von dieser Art von Literatur wirklich keine Ahnung haben. Also die wissen auch nicht mehr, mehr wer Vario Vargas Llosa war oder ist und äh, das versuche ich eben auch etwas zu ändern. Deswegen fällt es mir schwer zu sagen, wie dann tatsächlich die Nachhaltigkeit dieser Produkte ist. Ich weiß nicht, wie, wie, es spielt eine gewisse Rolle, aber es ist, Indonesien ist scheinbar den meisten derartig fremd und die sind derartig wenig an dem Ganzen interessiert. Also wie überhaupt der asiatische Raum scheinbar nur wirtschaftlich existiert und sonst nicht. Das, es gibt Einzelne, was sie interessieren, sind dann für Vietnam. Die gibt es, weil sie mal in Vietnam waren. Die meisten, denen genügt der Reiseführer. Und der soll womöglich nicht stick sein. Also so ungefähr ist leider. Ja, dann machen wir jetzt eine kurze musikalische Pause und dann gehen wir wieder zurück zu den Büchern.
derramando sus destellos hacia el viento murmurando tu nombre lejano en la intensidad tu ausencia se hace presente los sentidos confundidos reclaman por ti si pudieras estar a mi lado el hechizo podría desatar en el mar la tempestad en el mar la tempestad en el mar la tempestad con solo retener un instante de tu pasión Solamente robarte un suspiro, arrebatarte una obsesión Confundir el espacio y el tiempo Desterrar el fantasma de la soledad Si pudieras estar a mi lado El hechizo lograría con una mirada Con una sonrisa, con una caricia desatar En el mar la tempestad en el mar la tempestad, en el mar la Willkommen zurück bei Welt im Ohr, bei Welt im Wohnzimmer 2 mit Ursula Prutsch und Rudi Lindorfer. Wir haben jetzt schon ein bisschen allgemein über die Literatur aus dem globalen Süden gesprochen, was so kommt, was man so liest. Jetzt möchte ich gerne ein bisschen auf dein neues Buch eingehen. Uschi, du hast dich damit, ich sage jetzt mal, ein Buch über Eva Perron. Eva Perron ist ja wirklich eine Ikone der Politik und der Gesellschaft in Argentinien die auch vielfach rezipiert wurde auf der Bühne, im Film, in diversen Büchern. Wie bist du darauf gekommen, ein Buch über so eine bekannte Persönlichkeit zu schreiben? Oder ich sage jetzt mal provokativ, noch ein Buch über so eine bekannte Persönlichkeit. Ja, die Person von Eva Perron fasziniert mich seit langem. Das ist, glaube ich, nichts besonders Kreatives, weil das vielen so geht. Und ich bin ja immer wieder in Argentinien und habe mir dann auch einmal das Museo Evita angesehen, das sie glorifiziert, es wird ja auch von Verwandten betrieben und da ist dann so ein Gästebuch gewesen, wo sich vor allem Frauen eingetragen haben, die geschrieben haben, ich möchte sein wie sie, sie war so großartig und ich kenne ja auch die so dunklen Seiten äh, dieser Frau, weil mich einfach Politik und Macht sehr interessieren und äh, der Umgang mit Macht und auch Missbrauch von Macht in der Politik und dann dachte ich mir, das wäre ein spannendes äh, Thema, und meinte, dass das aber keine Chance hat, weil ich glaubte, es gibt ohnehin so viel über Eva Perron. Und dann war ja auch die Buchmesse, äh, bei der Buchmesse 2010 Argentinien Schwerpunkt. Und es kam aber im deutschsprachigen Raum keine Biografie über Eva Perron heraus. Und das hat mich gewundert. Dann habe ich einmal nachgesehen und habe gesehen, dass es eigentlich auf Deutsch nur diesen äh, Roman, historischen Roman einer Autorin gibt. Ähm, Duchovne, oder du, ich glaube, so spricht man es aus, Ortis. Und das ist eben ein historischer Roman, der nicht den Anspruch hat, hier wissenschaftlich zu argumentieren. Und dann habe ich es dem Beck Verlag vorgeschlagen. Und der hat dann gesagt, er macht es, obwohl es jetzt eigentlich keinen 
Anlass gibt, weil es keinen Jahrestag gibt. Und ich muss sagen, mir hat es großen Spaß gemacht, das Buch zu schreiben. Ja, ich, ich das du, Problem, du darfst das dazu sagen. Ich habe das Problem, dass die Ursula da sitzt. Weil jetzt kann ich ja nicht in die Lobeshymne ausbrechen, weil Ach, das klingt okay. dann, dann komisch quasi. Aber wenn es nicht da sitzen würde, also es ist ein total gutes Buch, ich war begeistert, nämlich es ist immer gefährlich, wenn es so wissenschaftlich das Ganze heißt, dass man es dann nicht lesen kann. Und es ist einfach zum Lesen. Also, also es ist so eine englische Tradition für ein Riesenpublikum und es ist spannend. Und das Spannende von, war für mich vor allem auch, die Bezüge zur Jetztzeit. Und das eine ist, dass dann immer bei uns die rechten Parteien einfallen, gell? Die, die was diese Bauernfängerei und alles machen, wo die Leute drauf reinfallen. Also unbedingt lesen würde ich sagen. Uschi, war das dein Anspruch, ja. ein lesbares wissenschaftliches Buch zu machen? Ja, auf alle Fälle. Und deswegen hat es mich sehr gefreut, dass der Rudi schon vor der Sendung gesagt hat, dass es sehr gut zu lesen ist. Weil ich, das ist etwas, was mich besonders interessiert. Also ich, mir hat es immer Spaß gemacht, etwas für eine größere Öffentlichkeit zu tun. Und meine Generation hat das Schreiben nicht gelernt. Das war nicht wichtig, sondern äh, man glaubt immer noch sehr oft an der Uni, äh, bei den Geisteswissenschaften, je unverständlicher, desto wissenschaftlicher. Und ich finde, das ist sehr schade, weil man sich damit eine Chance vergibt. Und äh, ich denke mir, was mich geprägt hat in diesen Jahren jetzt am Amerika-Institut in München war, dass dort auch viel stärker eine Tradition der US-amerikanischen Tradition der Geschichtsschreibung herrscht, weil es ja dort nicht diese hochsubventionierten Bücher gibt und man, man soll fundiert schreiben, man muss fundiert schreiben, aber eben äh, versuchen, eine, eine Geschichte zu erzählen, die spannend ist. Und ich denke mir, das ist eine mindestens so große Herausforderung wie das Recherchieren von neuem Material, weil wir Historiker ja den Anspruch haben, komplexe Geschichten zu schreiben. Wir suchen ja auch nicht das Systemische, sondern eben das Widersprüchliche, das Menschen so haben und so treibt, also die Brüche, die Ungleichzeitigkeiten. Und dann aber das in eine Geschichte zu verpacken, die eine rote Linie hat, das ist unglaublich schwer. Also ich habe wirklich mindestens so viel Zeit mit dem Überarbeiten des Manuskripts verbracht, wie beim Recherchieren. Und das, was du auch gesagt hast, Rudi, mhm. mit der Jetztzeit, das, das war mir auch wichtig, weil ich mir auch gefragt habe, was will ich eigentlich erzählen? Äh, gut, die, die Geschichte, die Biografie dieser Frau, die ist mehr oder weniger bekannt. Aber ich wollte halt einfach auch ein Lehrstück für Populismus schreiben und äh, auch zeigen, äh, die Gefährlichkeit einer Politik von Emotion oder mit Emotion, gerade aber auch von Persönlichkeiten, die Charisma haben, die attraktiv sind oder die man als attraktiv wahrnimmt, die dann faszinierend mhm. sein mögen oder vor allem damals es auch waren, wenn man die Zeitungsberichte liest, aber gleichzeitig die Bevölkerung verführt haben und gezielt verführt haben. Und deswegen habe ich dann eben auch im Schlusskapitel hingewiesen auf die Populisten unserer Zeit und auch den Jörg Haider erwähnt und Viktor Orban, weil es da wirklich auch Parallelen gibt. Selbst auch natürlich in demokratischen Gesellschaften, aber Populismus lässt sich sehr gut beschreiben. Und äh, mit, dem, mit seiner Politik Feindbilder zu kreieren oder ein Wirgefühl zu konstruieren und eine Gemeinschaft, aber gleichzeitig eben auch dann bewusst Leute auszuschließen und dann eben auch so diese, dieser Versuch, eine Nähe äh, zwischen politischer Persönlichkeit und Bevölkerung herzustellen und so zu, so zu mhm. tun, als würde man immer den Willen des Volkes ja. vollführen, aber gleichzeitig wie bei, beim Peronismus eine sehr autoritäre Politik von oben zu machen. Ja, und was vor allem herauskommt, eben, warum das funktioniert, gell? weil einfach die andere Politik vorher vollkommen versagt hat. Gell? 
ähnlich wie es bei uns. Schön langsam wird es totale Versagen, jetzt versagen aber ja. das Totale ist eben noch nicht ganz da, aber es steuert auf das zu eigentlich. Gell? Genau, in dem diverse ja. Gesellschaftsschichten rausfallen, ja. also im Sozialstaat oder nie drinnen ja. waren, in Argentinien ist das ganz deutlich und dann äh, gemeindet man die ein. Und, ja, jetzt hast du vorher gesagt, es gab nichts am deutschsprachigen Markt. Wie siehst du denn jetzt deinen Zugang als Mitteleuropäerin, Mitteleuropäerin, als Historikerin, die ein Buch über eine argentinische Ikone schreibt, also quasi mit einer Außensicht, die natürlich ein, ein jemand aus Argentinien nicht hätte. Wo siehst du den Mehrwert, wo siehst du die Probleme? Also ich weiß jetzt in dem Sinn nicht, ob es jetzt einen Mehrwert hat. Ich weiß ja, dass ich eine äh, europäische Sicht habe. Ich hoffe, dass es keine eurozentrische Sicht ist. Und ein Argentinier hätte das vermutlich anders geschrieben, aber ich war eben dort in Argentinien mehrmals. Ich habe eine sehr, sehr gute argentinische Freundin, mit der ich seit 15 Jahren befreundet bin. Wir haben auch schon Dinge zusammen gemacht. Und ich habe das Glück gehabt beim Recherchieren in Argentinien, eine der engsten Mitstreiterinnen von Eva Perón zu treffen. Die war vor zwei Jahren 94, jetzt ist sie 96, aber auch eine eine Peronistin der alten Schule, die also in Tränen ausgebrochen ist, als sie über Eva Baron erzählt hat und sich bekreuzigt hat. Ich hatte dann einen, äh, einen der letzten Sekretäre von Juan Baron noch interviewt. Äh, ich habe diverse Leute äh, gesprochen und äh, ich habe selbstverständlich auch auf argentinischem Material aufgebaut. Und es gibt ja eine Reihe von, von jungen Historikern und Historikerinnen in Argentinien, die sehr spannende Dinge machen, vor allem äh, um zu beschreiben, wie Massenkultur funktioniert hat. Gleichzeitig ist das Problem, beim, wenn man über dieses Thema forscht, noch immer das, in Argentinien selbst Quellen zu bekommen, weil ja der Peronismus noch immer sehr mächtig ist und einfach die Archive nicht transparent sind. Und deswegen habe ich mich dann auch damit beholfen, indem ich dann Archive in der Schweiz auch konsultiert habe und eben in den USA. Und da, das, das lohnt sich einfach, das, das sage ich auch als jemand, der am Amerika-Institut ist. Also gerade wenn man über historisch über Lateinamerika arbeiten will, dann sind einfach die Archive in den USA wirklich äußerst spannend, weil sie transparenter sind. Es ist natürlich auch eine Außensicht. Und also ich habe vorhin mir angeschaut, die damals geheimen und vertraulichen Korrespondenzen der US-amerikanischen Botschaft in Buenos Aires mit dem State Department. Das, das ist total Außen spannend ist. zum Lesen, also in dem Buch drin, und die, die stehen, also was die Botschafter schreiben, also was sie über Peron und so weiter halten, also quasi nichts. Genau, und die, und die dokumentieren ja. fast jeden ja. Tag und die, die stellen sich dann hin und, und hören ja. dann die Rede der, der ja. Barons an und beschreiben, wie langweilig das war und dass die Bevölkerung ja. eh schon eingeschlafen ja. ist, weil es das zum hundertsten Mal gehört hat. Aber das ist zum Beispiel, ja. sind dann wichtige illustrative Elemente. Ja. Und, und die Dokumente sind in den US-Archiven frei zugänglich? Ja, auf jeden ja. Fall. Also das ist, da ist jetzt äh, kaum mehr was geheim, vor allem das ist ja aus den 40er Jahren. Ne? Es, ja, eine kurze Frage. Ja. Es, es schwingt eh ein bisschen durch jetzt, aber deine Recherche wurde positiv aufgenommen oder war man auch skeptisch? Nein, meine, meine Recherche wurde positiv aufgenommen, aber ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, weil die beiden Peronisten ja auch nicht wissen, was ich geschrieben habe. Ne? Also ich, ich habe das unglaublich geschätzt, dass sie offen mir gegenüber waren und ihre Position dargelegt haben. Und das hat mir sehr geholfen, auch Eva Peron als Person, als Persönlichkeit zu verstehen. Also zum Beispiel dieses Atemlose, das Selbstzerstörerische, das Selbstausbeuterische. Aber, und das ist ganz wichtig. Und ich habe auch versucht, überhaupt Eva Peron jetzt nicht komplett niederzumachen, obwohl meine Sicht der Dinge eine äußerst kritische ist. Es ist eine 
äh, Eva Perron kritische Arbeit, aber die wären jetzt die beiden, äh, die ich da jetzt erwähnt habe, wären sicher enttäuscht, wenn sie das lesen würden, weil das äh, nicht ihrem äh, Bild entspricht. Also das ist ihre, ihre Identität ist einfach daran gehangen. Was dahingeht, was eine Frage an der Literatur in Argentinien über sie, also außer Hymnen und so weiter. Ich, ich kenne eben das von dem Eloy Martinez, der hat eins über den Peron geschrieben. Die ist jetzt wieder neu aufgelegt worden, die Übersetzung. Und eins über sie ist aus der Sicht von dem, von irgendwas, so ein Wochtmann oder irgendwas, der genau. die leicht gefunden hat. Mhm. Das gibt es derzeit nicht. Gibt es da nur mehreres über sie in, in, in der Art, also ich sage mal unter Anführungszeichen guter Literatur? Also äh, es gibt äh, Diverses, äh, es gibt äh, Nestor Berlanguer zum Beispiel, wobei Santa äh, Evita, das, was du da genau. angesprochen mhm. hast, sicher das für mich einer der, der faszinierendsten Romane ist. Mhm. Äh, es gibt unglaublich viel über genau, sie. Ihr Leiche hat er verschwinden lassen. Genau, lassen. und zwar genau. er hat die Leiche ja. verschwinden lassen. Wo, ja. da, genau, und das ist ja auch, ja. das stimmt ja auch, die Leiche äh, verschwand ja und auch. Die war ja wirklich lange weg, oder? Genau, die, die, war, die war bis Anfang der 70er ja. Jahre weg. Und äh, nur im Roman äh, werden dann sogar noch drei Eva Perron-Kopien angefertigt aus Wachs und ja. es verschwinden dann vier Eva Perrons, die echte und die drei Kopien. Und eine landet dann auch in Eichstätt und die andere in Hamburg. Also ich finde den Roman nach wie vor lesenswert. Ja. Aber was mir auch so aufgefallen ist, und das entspricht auch der Politik in Argentinien, entweder Pro-Peronismus oder Anti-Peronismus. Und entweder zerstört man diese Bilder oder der Mythos wird wieder neu erzählt. Aber es gibt ja auch Comics, es gibt Gedichte, also dann gibt es ja diese wunderbare Erzählung von Borges, das Druckbild ja. El Simulacro, ja. das großartig ist literarisch. Also ich hätte, ich, ich habe sehr viel Material einfach nicht verwendet, ja. weil ich dann auch gedacht habe, was, was findet ein Leser noch oder eine Leserin noch spannend? Und ich wollte da nicht so eine literaturwissenschaftliche Abhandlung machen ja. und sagen, und das gibt es noch und das noch, sondern ich habe das immer versucht, die Literatur dann auch einzubauen in, eine bestimmte, in einen historischen Kontext oder eine Stimmung, weil es ja auch... Einige waren ja Peronisten und sind dann umgebracht worden ne, und in der Militärdiktatur. Also welche Funktion hat die Literatur auch für die jeweilige äh, Epoche oder einen Zeitabschnitt? Ja, und das wollte ich nur sagen, das stimmt ja nicht, was du erst gemeint hast, dass ihr Leben hinlänglich bekannt ist. Also wahrscheinlich Madonna-Verfilmung, Musical und mehr, glaube ich, wissen die wenigsten, ja, würde ich mal behaupten. Ich, ich denke äh, mir auch, also die 20-Jährigen, glaube ich, ja. wissen meistens nicht mehr, wer, wer, sie, äh, wer sie war. Und so unsere Generation durch den Madonna-Film, Evita-Film, und dann eben das Musical, das ja, äh, glaube ich, in Wien jetzt dann wieder aufgeführt wird im März. Ich glaube, es Monat kommt jetzt wieder, ja. Und da und dort äh, en vogue ist. Ja. Du hast es ja schon gesagt, du hast eine sehr kritische Sichtweise, aber es ich, ich nehme mal an, es ist nicht so polarisierend, wie sie in Argentinien rezipiert wird. Glaubst du, hätte dein Buch einen Markt in Argentinien? Ich hoffe es, dass er einen Markt hat. Ich, denk, ich, ich denke schon. Ja. Nein, es, es ist nicht ein Niedermachen jetzt von der Evita Peron, also auf keinen Fall. Es, es steht halt einfach da, also, nämlich so, dass es ein Glaube ist, da steht. Also ich möchte mit dir nichts zu tun haben. Mhm. Wäre sie noch... Ja, die Frage habe ich mir auch ja. immer wieder gestellt, weil ja die Marie Langer, eine österreichische Psychoanalytikerin, die nach Argentinien geflohen ja. ist, 
in ihrer Autobiografie einmal ganz fasziniert war von ihr. Das habe ich nicht in, ins Buch aufgenommen. Und da habe ich mir, mich auch gefragt, ne, wie hätte ich reagiert, als sie da so, äh, wenn sie vor mir gestanden wäre. Aber ich meine auch, dass mir diese demagogische Haltung auf die Nerven gegangen wäre, was mir nämlich auch nicht bewusst geworden ist, bevor ich die Reden gelesen habe. Und die sind ja rausgekommen, jetzt in diesen kirchnerischen, pro-peronistischen Phasen kam, kam ja wieder alle mögliche Literatur raus. Die Reden sind Unglaublich militant. Also es ist, Juan Baron war ein Militär und hat wie ein Militär regiert, aber auch die, ihre Wortwahl, also diese, diese Hastiraden, also dieses ständige Reden von Verrat und Niederschlagen der Verräter und der Feinde, es ist eine unglaublich aufwiegelnde, militante Sprache. Und das ähm, hätte ich mir in dieser Schärfe und äh, auch nicht vorgestellt. Und das wäre mir vermutlich unglaublich auf die Nerven gegangen. Und dann natürlich auch diese ganze zensurierte Medienwelt, wo dann ja jeden Tag ständig Hochberichterstattung berichtet wird, die ganzen Dokumentarfilme, Wochenschauen, also man konnte sich diesem Kult nicht entziehen und es ist auch auffallend, dass es ganz wenige Intellektuelle gab, die wirklich das Regime unterstützt haben. Ja. Aber das ist allgemein so. Also solche Regime, die die Intellektuellen, also die wirklich die Gängen, da ist ja der, der Buch ist ja auch gegangen, gell? Genau, ja. Die sind alle weg und haben geschimpft, also zu Recht. Ja, ja das, ist, das ist ja auch ein, Zug, ja. ein ganz wichtiger Zug des ja. Populismus, dass er anti-intellektuell ja. ist. Ne? Ja, wir könnten problemlos ja. durchquatschen die Stunde, aber wir ja. werden trotzdem eine kurze Musikpause machen. Aha. Willkommen zurück bei Welt im Ohr, bei unserer vorweihnachtlichen Gesprächsrunde, Diskussionsrunde über Literatur aus dem globalen Süden oder über den globalen Süden. Wir haben uns gerade 
verloren in der, in der Diskussion über Eva Perron, das neue Buch von Ursula Prutsch. Ich würde jetzt gerne ein bisschen die Rahmenbedingungen ansprechen. Du hast Dein letztes Buch ist ja bei einem kleinen Verlag erschienen. Ich glaube, es war der Transkript Verlag. Mit der Eva Perron bist du jetzt zu CH Beck gegangen, was ja eine ganz andere Größenordnung ist. Wie, war die, wie ist die Entscheidung dafür gefallen? Ja, ich habe das Glück gehabt, dass meine Kollegen und Kolleginnen am Amerika-Institut fast alle bereits ein Buch bei CH Beck hatten, wenn nicht mehrere. Und da habe ich mich dann eben einmal mit dem, einem Lektor zusammengesetzt und wir haben einmal überlegt, was könnten, könnten wir machen. Und da hatte ich ihm zunächst vor, was ich noch immer spannend finde, ein Buch über die Amerikas zu schreiben. Und dann sagte er, na, das verkauft sich nicht. Und dann kamen wir eben auf die Eva Perron. Und äh, ja, es, es ist ja erst angelaufen äh, vor ein paar Wochen, aber es ist schon fantastisch, einmal ein wirklich gutes Lektorat zu haben und auch ähm, ja, mehrere Lesephasen und äh, die Betreuung ist schon sehr, sehr gut. Ja, was ich mitgekriegt habe, das Brasilienbuch hat eine zweite Auflage, oder? Das Brasilienbuch ja. hat eine zweite ja. Auflage und was ja. auch spannend ist, ist, also ich meine, das, das ist das erste Mal, dass ich mich bei Beck nicht selbst um die Subventionen kümmern musste. Also beim Brasilienbuch haben der Enrique Rodriguez, das war mein brasilianischer Co-Autor und ich, selbst jeder 1500 Euro für die Druckkosten reingesteckt, mhm. weil wir ja auch keine jungen Akademiker mehr sind, die wo ansuchen können. Und es war Spannend zu schreiben, aber es ist in keiner Weise ein Gewinn. Und was uns aber gefreut hat, ist, dass das Brasilienbuch dann in der Bundeszentrale für politische Bildung äh, übernommen worden ist. Und da wird es ja um was sind, 4 Euro verkauft und damit auch dementsprechend verbreitet. Da haben jetzt wir auch als Autoren nichts davon finanziell, aber das macht wirklich nichts, sondern das hat unsere Über Erwartungen wirklich übertroffen, weil es eine große Konkurrenz von Brasilienbüchern gegeben hat. Ja. Wir haben in der letzten Sendung vor zwei Jahren noch ein bisschen über, darüber gesprochen, dass der Verlage oder die Verlage, die eigentlich bestimmen, was Europa zu lesen bekommt ja. aus dem globalen Süden. Ich würde darauf gerne ein bisschen näher eingehen, weil du hast ja sehr lange und sehr viel Erfahrung schon im Buchhandel und mit dem Verlagswesen. Wie groß ist der Einfluss tatsächlich? Kann man den irgendwie umgehen? Wie ist deine Position auch? Ist das, was von den Verlagen kommt? Gut, ich glaube, dass man das manchmal einfach auch von den Verlagen bei den Großen irgendwie mutiger dort sitzen muss. Gell? Wie, wie den äh, afrikanischen Philosophen Bembe, den hat der Surkamp Verlag jetzt verlegt. Also da, da hat es zwei Leute gegeben bei uns in der Buchhandlung, die haben sich über das Buch auf, aufgeregt, weil das Wort Neger sehr oft vorkommt bei ihm. Der schreibt es. Dann habe ich ein Interview mit ihm gelesen in der Zeit mit einer Journalistin, zu der hat er gesagt, ich bin kein Neger, vielleicht sind aber Sie einer. <lacht> Wer sagt, das ist einfach ein Begriff, ist gebildet worden, was die Weißen in dem Fall als Europäer, Nordamerikaner gebraucht haben, dass irgendwann, also so wie Jude von mir aus, alles unter- oder minderwertig einstufen können. Und er sagt, mehr ist das nicht. Und darum ist einem der Begriff, also sowas, an ihm geht er vorbei, sagen wir mal so. Und der, der Surkampfverlag hat sich eben das traut. Und andere, also da gibt es so die Streiterei, also das sind Bücher, die 50 Jahre alt sind, weil sie der Lindgren Rassismus zu unterstellen, also gerade mit dem irgendwelchen König, weiß ich gar nicht mehr, wie der heißt, oder wenn man beim Jim Knopf auf einmal das alles rausfällt, und, und ich glaube, wer das gelesen hat, der, der, das ist kein Rassist worden, also, aber das, das, da lässt sich ewig reden drüber natürlich und, und da kommen wir sicher auf keinen grünen Zweig. Aber vom Verlag her, die trauen sich das. Oder der Surkamp eben von dem Martin Caparos, dem Argentinier, der Hunger. 
Das ist der Untertitel. Äh, äh, warum passiert das eigentlich, obwohl wir eh alles wissen? Und der, der hat einmal aufgeregt äh, beim Interview, wer gesagt hat, also Hunger schreibt über was vollkommen Normales. Dann war er aufregend. Und er sagt, wenn 700 Millionen Leute auf der Welt also täglich am Verhungern sind, dann kann man nicht sagen, das ist was Außergewöhnliches. Gell? Und das ist halt eine Verlagsgeschichte, was sie das traut. Und, und wie gesagt, das ist halt zur Weihnachtszeit ein schwer verkäufliches Buch, weil es einfach vom Thema her niemand unter den Christbaum legen will. Aber die Verlage trauen sie nicht mehr so wie früher, da die mal behaupten. Das heißt, es ist mehr das Engagement von, von Einzelpersonen. Von Einzelnen, also mir kommt es so vor. Wie, wie, wie Bettner Hammer Verlage, also da kommt immer weniger. Die, die haben irrsinnig viel kritische Sachen gebracht. Aber was übersetzt und ist, es kommt, es, es kommen wunderbare Kinderbilderbücher. Da fällt mir Baupapp, ein Baupapp-Buchs in der Schweiz, die machen Kinder und Bilderbücher und die sind ausgezeichnet, was da kommt. Also die hängen sie da rein und bemühen sie wirklich, da, dass gute Sachen bringen. Aber sonst ist das, ja, wird immer weniger. Also der Beck-Verlag hat ja ein unglaubliches Spektrum von Büchern ja. und auch sehr spannende Bücher über den Nahen Osten, gerade was Geschichte betrifft. Aber ich denke, ich kann mir vorstellen, bei dieser Riesenmenge, die an Büchern weltweit ja. erscheint, ist es einfach unheimlich schwierig, ein bestimmtes Buch noch zu platzieren ne? ja. und dann einfach auch auf einem prominenten Platz in eine Buchhandlung zu legen. Und wenn das ein halbes Jahr lang nicht geht, ist es einfach weg. Ne? Ich denke mir, dass das auch eine große Herausforderung ist. Ja. Aber die haben den vor zwei Jahren gebunden, jetzt ist es in der Paperback-Ausgabe von Navid Kermani, äh, Ausnahmezustand. Dieser großartiges Buch. Also das geht von Kaschmir bis Lampedusa, also über den Iran. Und nachdem er Farsi spricht, also gerade im persischen Raum oder Afghanistan, quasi als Einheimischer gesehen und ist gut untergekommen. Und er erzählt erstens literarisch. Und das andere ist, also er erzählt einen Alltag, wo das Ganze... Dilemma, das eigentlich in der Region ist, also mitspielt, also das schwingt mit. Und einmal entschuldigt er sich, dass das parteiisch ist, das ist in Palästina, weil er gerade mit Palästinensern gesprochen hat. Und, und da habe ich aus anderer Literaturweise, also die, was mit beiden gesprochen haben, die sagen, wenn du mit Israelis redest, dann bist du auf israelischer Seite, verstehst du das vollkommen, wenn du auf palästinensischer Seite bist, verstehst du die Palästinenser vollkommen. Und, und alle sagen, das ist nämlich das Hauptproblem, gell? das so ist. Alle haben recht. Und doch wieder nicht. Aber ich habe vorher gesagt, mit israelischen Autoren gesprochen, die waren in Wien da. Und da war es erstaunlich. Also die haben zuerst gebeten bei der Lesung, dass über den Krieg und so weiter, über den Konflikt nicht gesprochen wird. Wir haben den nächsten Tag Fußball gespielt und dann sitzt und redet. Und dort hat man erzählt, die haben einen Plan. Der muss um 14 Uhr mit voller Uniform, er hat gesagt, er ist Gott sei Dank Sanitäter, ist aber oder Gewehr. Und dann fahren sie mit dem Bus in Krieg, 24 Stunden in der Regel, manchmal länger, manchmal kürzer, dann fährt er heim, hat dann halben Tag frei, nächsten Tag geht er wieder arbeiten. Und das sind alle für die Grenzen von 67. Noch ist Israel, also, also wirklich Patrioten. Ja. Sagen wir mal so. Und wir nicht so gesehen. Ich, ich, ich mache jetzt ein kleines bisschen den Schwenk, weil ja. ich es kurz später ja. eh noch ansprechen ja. wollt und du hast das jetzt ja. schon gebracht, die Kinderbücher. Ja. Ihr habt ja auch einiges an Kinderbüchern im Programm aus dem globalen Süden. Wieso ja. Kinderbücher aus dem globalen Süden? Was kann der Kleine, ich kenne leider keine aus Argentinien oder sonst wo anders, als es eine kleine Figur in einem deutschsprachigen Kinderbuch kann? 
Es ist ein vollkommen anderes Leben. Also da gibt es uns eben Baobab, Benny und der Fußball, so ähnlich heißt das, der nicht Fußbälle. Also die machen das in Heimarbeit und so weiter. Und sein größter Wunsch sind eigentlich Fußballer, also da kann er ab und zu üben, aber Schuh, also nicht Barfuß, sondern überhaupt Schuh. Und das ist eine wunderschöne Geschichte, ohne Anklage oder irgendwas, sondern einfach, denn sein Leben wird vier, fünf, sechsjährige einfacher Ausschnitt erzählt, ein Alltag, und, und ich glaube, dass das doch prägen kann. Also auch dann für Ältere, was dann lesen. Ich, ich finde es einfach wichtig. Das heißt, Wo, wobei das vielleicht nicht einmal jetzt da aus dem aus einer Region oder einem anderen Kontinent sein muss, sondern allgemein. Für mich, für mich ist es jetzt mit Tieren dargestellt, nämlich eine Toleranz. Jetzt gibt es der große Freund, wo ein Rabenmädchen, die sagen, die fliegt heim zur Mutter, die sitzt da und sagt, Mutter, ich habe einen Freund und so, und dann kommt der Freund, dieser Elefant. Die Mutter hat alle Argumente dagegen, also von der Sprache von was es nicht geht, und das Mädchen kann alles beantworten, warum das funktioniert. Es ist überhaupt kein Problem, gell? Das heißt, ja. völlige Öffnung und ja, der Weltsicht. Ja. Und, und ich bin überzeugt, dass da die Kinder gefällt. Also, zwei Kinder kennen die, haben sie angeschaut, die haben so wollen. Also, es ist einfach so. Aber man muss das fördern. Also, das ist überhaupt. Kinder greifen zu Büchern, also, wenn sie da sind, und da gibt es manchmal Eltern, die erlauben den Kindern nicht, entweder weil sie nur zu klar sind oder irgendwas. Ich habe mit meinem Neffen was Ähnliches gehabt, der hat sich ein Buch ausgesucht, sage ich, naja, würde ich nur ein paar Jahre warten, und er hat gesagt, ich wäre älter. <lacht> er wollte das Buch haben, und dann hat er es gehabt. Gutes Argument. Ja, ja, Kommen wir nicht dagegen an. Relativ viel Leute kaufen für die Kinder die Bücher, also, das muss man schon sagen, was ich wie jetzt, wie Kinderspiele aus aller Welt. Es ist einfach wichtig, dass Sie was anderes sehen, finde ich. Und wir haben mit dem Buch von der Usche ja ein, ein sehr gutes Beispiel dafür, gut lesbare, trotzdem wissenschaftlich fundierte Lektüre. Mhm. Das war auch vor zwei Jahren ein Thema, wie wir da gesessen sind, mhm. dass du gemeint hast, dass es einfach noch viel zu wenig gibt. Wie mhm. kann, kann man es abschätzen, nach zwei Jahren geht der Trend, wird es mehr? Mehr wird es nicht, aber es kommen so einzelne Sachen raus. Also du was leider, ich glaube, einen unglücklichen Titel ist vom Nussbaumer Exenberger, dieses Kreuzwege der Ökonomie. Das ist fast ein Nachfolge, also es klingt irgendwie zu christlich. Also manche, mit denen man dann redet, wenn man die Zeit hat, wenn man so wischt, dass das Buch anschauen, dann kann man reden mit ihnen. Also in der Regel kaufen sie es dann. Aber für die, die haben Kreuzweg, das wird so gleich auf Christen, ich, ich meine, es ist ja dem nachvollzogen. Aber das ist ein derartig kritisches Buch, also was die Ökonomie anrichtet, also an, an 14 Stationen eben. Und sie haben dann sogar 15, nämlich das, was Hoffnung gibt. Das hat auch, und, und eben der Nussbaum und der Exenberg, die sind einfach gut, die sind fundiert, schreiben auch, so dass jeder lesen kann, bringen jede Menge Beispiele, haben ein Riesenwissen. Und, und mittlerweile, ich, ich glaube, wir werden das in Massen verkaufen, das Buch. Aber ich glaube, dass das vom Titel her wahrscheinlich unglücklich ist. Weil wenn man dann mit den Leuten redet, dann kommt es hin. Darf ich von einem anderen Buch anregen? Was man, <lacht> nämlich von der äh, Lily King, Euphoria. Also dieser Buch, niemand kann sich was darunter vorstellen. Ich habe das gekriegt und habe mir gedacht, na, was ist das? Dann habe ich es gelesen und ich bin begeistert. Da geht es um die Margaret Mead, um ihre Zeit in Neukölln. Kannst du her. kurz genau sagen, wer die Margaret Mead war? Das, das war eine Ethnologin, die ja. quasi die Ethnologie auf neue Füße ja. gestellt nämlich so die Kulturen sind gleichwertig, sagen wir mal so. Und die war mit ihrem ersten Mann, sagen wir mal, der war kein guter, 
was in Neuguinea Feldforschung, sondern eh um die Zeit Weihnachten, Silvester, also in Hafen wollten abreisen, da war der Betzen dann dort, den später geheiratet hat. Und dann haben sie den Betzen besucht und der war schon so drauf. Und der, der große Betzen, <lacht> der wird uns gar nicht empfangen und der war froh, dass Kummer sind. Der war eineinhalb Jahre dort, der hat schon Selbstmordversuche hinter sich gehabt. Dass er sich ertränken wollte, hat sich ein ganzes Gewand anzogen, hat die Stahne eingesteckt und ist ins Wasser gegangen und die Leute haben ihn rausgefischt und haben gesagt, so kannst du nicht schwimmen gehen können. <lacht> Also das ist herrlich, aber wie die King schreibt, ursprünglich wollte sie eine Biografie schreiben, ich glaube, von der Mitte schreibt eh noch dran, aber sie schreibt ein paar Monate eigentlich, wo die dort waren. Das vorher ist ein Roman. Ein Roman, ja. ja, ja. Und derartig eindringlich, also wie das zu lesen ist und die Vorstellung und wie die gearbeitet hat, es ist unvorstellbar schön zum Lesen. Ja. Uschi, magst du was sagen zu dem Thema? Ja. Auf, auf alle Fälle, weil mir das ja ein wichtiges Anliegen äh, ist, wobei ich mir natürlich jetzt auch den Luxus leisten kann, nach Doktorarbeit, Habilitation ja. und allen möglichen Aufsätzen ja. endlich sagen zu können, so jetzt äh, schreibe ich einfach, was ich will und was mir Spaß macht. Aber ich finde das einfach ganz wichtig für die Geisteswissenschaften, weil mich das immer wieder umtreibt, wie wir immer stärker von den Naturwissenschaften bestimmt werden und dann auch der Einfluss neoliberaler Strukturen auf die Universitäten immer größer werden. Und ich finde, wir werden vom Steuerzahler bezahlt. Wir haben spannende Geschichten zu erzählen. Warum sollen das die Journalisten machen? Warum nicht auch wir Historiker? Und ich finde da einfach, dass man einen Markt sich erschließt. Und ich sehe schon Tendenzen auch in Deutschland und auch in Österreich, dass dieses Form, diese Form des verständlichen Erzählens für wissenschaftliche Bücher stärker um sich greift. Also zum Beispiel an der Universität Gießen gab es vor ein, zwei Jahren einen Workshop. Dann gibt es zum Beispiel an der Uni Graz seit einiger Zeit ein Writing Center, mhm. was ich äußerst spannend finde, weil es nämlich nicht nur für Studenten ist, für Bachelor- und Masterstudenten, die ihre ersten größeren Arbeiten schreiben müssen, sondern ganz äh, gezielt richtet sich das auch an äh, Kollegen und Kolleginnen, damit sie schreiben. Dann hat, glaube ich, der Verlag der NZZ, Rudi, du weißt das vielleicht besser, ich glaube im Falter habe ich da mal was ja. gelesen, äh, hat jetzt ein neues Programm, wo es genau darum gehen soll, spannende äh, historische Kontexte auch gut zu erzählen. Und gerade die jüngere Generation, glaube ich, nimmt das äh, auch stärker ernst und ich mache jetzt auch gleich Werbung für ein historisches Buch, das mich im Sommer sehr fasziniert hat. Und zwar gibt es einen jungen deutschen Kollegen, der ist Peter Hammerschmidt, der ist jetzt, glaube ich, 29 oder 30 Jahre alt und hat eine, finde ich, fantastische Biografie geschrieben über Klaus Barbie, über diesen äh, Nazi-Verbrecher, den Schlechter von Lyon, mhm. der äh, lange sehr gut in Deutschland überlebt hat, auch geschützt von der Organisation Gehlen, dem Bundesnachrichtendienst und dann auch sozusagen geschützt von US-Geheimdiensten und er dann nach Bolivien geflohen ist und dort fröhlich dahin gelebt hat mit seiner Familie und dann auch noch für die bolivianischen Diktatoren äh, dann auch Berater war, Sicherheitsberater und für die deutsche Rüstungsindustrie und der hat eine unglaublich äh, quellenfundierte Arbeit geschrieben und ähm, das Buch heißt Deckname Adler und das ist für, ist für mich wirklich äh, ein, ein gelungener Versuch, höchste wissenschaftliche Ansprüche mit einer spannenden Geschichte zu verbinden. Nee, ich ich glaube, wenn die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Angst nicht hätten, dass sie unwissenschaftlich sind, dann, dann würden sie anders schreiben. Also das ist meine Überzeugung. 
Ja, das, das, also, ja. Du sprichst mir aus der Seele, weil es war wirklich lustig beim Brasilienbuch, mit, äh, eben, das ich mit dem Enrique Rodriguez geschrieben habe. Wir haben relativ viele Rezensionen bekommen und es waren alle die Tageszeitungen oder auch Zeitschriften, auch für Schüler, waren positiv. Es waren zwei Rezensionen kritisch und das waren die akademische. von der akademische äh, und zwar die HZ, mhm. die historische Zeitschrift und Haso zum Kult. Und ich bin jetzt dann zuerst wirklich geärgert, weil es dann hieß, ja, äh, wir hätten erklären müssen, was für uns sozusagen, was für uns Kultur ist. Also man hätte wahrscheinlich eine zehnseitige mhm. Definition äh, gewollt, Kultur ist nach Clifford Geertz und so weiter. Und äh, da habe ich mir auch gedacht, wir äh, Historiker müssen in der Lage sein, mehrere Genres zu bedienen. Ich kann doch einen hochwissenschaftlichen Aufsatz schreiben über etwas, was ich gerade erforsche für eine kleine Community. Äh, das machen ja die Naturwissenschaftler mhm. nicht anders. Die werden ja auch nicht zu Massen gelesen. Und dann kann ich ja auch mhm. größere äh, Bücher für eine größere Öffentlichkeit schreiben. Und das muss man doch erkennen. Und dass ich da nicht auf zehn Seiten mich theoretisch ausbreite, äh, das sollte man wissen. Und dann habe ich jetzt beschlossen, ich ärgere mich über so etwas nicht mehr. Das ist eine sehr gute das Einstellung. Ja. Gut, dann machen wir noch eine kurze Musikpause. im Wohnzimmer Teil 2. Teil 1 war vor zwei Jahren in derselben Konstellation und wir stecken mittendrin in unserer Bücher-Philosophierunde, muss ich schon fast sagen. Wir haben vor zwei Jahren darüber gesprochen, weil da ja gerade dein Brasilienbuch rausgekommen ist, auch über die, die Rezeption von deutschsprachiger Literatur in Brasilien und du hast damals gesagt, es wird sehr viel rezipiert. Jetzt hast du ein Buch über Argentinien geschrieben. Wie ist es in Argentinien? 
liest man in Argentinien ähnlich viel deutschsprachige Literatur wie in Brasilien? Das ähm, denke ich schon. Also ich ähm, schaue mir dann immer genau an in den argentinischen Buchhandlungen, was ist gerade um Vogue. Und ja, also Argentinien ist ja noch immer besonders europäisch ausgerichtet, auch bei den Produkten, beim Essen und so, auch bei der Literatur, wobei es natürlich in den letzten Jahren mit dieser Importsubstituierung unter Christina Kirchner auch Schwierigkeiten gegeben hat, immer wieder auch deutschsprachige Bücher in Übersetzung dann auch, äh, oder in deutschsprachige Bücher dann nach Argentinien zu schicken. Aber es ist mir aufgefallen, äh, dass also deutsche Literatur, wie Schirach zum Beispiel, sehr beliebt ist, aber Dauerbrenner sind äh, natürlich Thomas Bernhard, Elfriede Jelinek, Josef Roth. Äh, das sind äh, dann Daniel Kehlmann, also das sind schon Autoren, die in argentinischen Buchhandlungen sehr leicht zu finden sind. Jetzt ist auf der, auf der Seite von eurer Buchhandlung, von der ja. Südwind Buchwelt, bei den Buchtipps, ich habe nicht bei jedem Buch vordergründig sofort gesehen, wo der Autor herkommt. Ist das, wie sind da deine Erfahrungswerte? Ist es den Leuten wichtig, wo der Autor oder die Autorin herkommt? Ähm, oder wonach fragt man? Manche fragen nach dem, nach dem Land, also entweder weil sie schenken, weil da irgendwer hinfährt oder irgendein Bezug da ist, also das kommt relativ oft vor. Auch bei Literatur jetzt nicht, bei, bei der Literatur, ja, ja, da wird, und, und manche, was ich ja selbst so heute, also wenn ich irgendwo hinfahre in ein Land, also will ich eine Literatur über das Land lesen oder was aus dem Land kommt, sagen wir mal so. Und in der Regel, wenn wer was für sich selbst will, also da gibt es halt dann einen Raum, manche wollen einen arabischen Raum oder irgendwas, wenn man dann was ich, auf das Euphorie kommt, dann letztendlich. Und, und wir haben relativ viele Stammkundinnen und Stammkunden. Also da, da bin ich schon überzeugt, dass es ihnen gefällt. Also nach dem geht es dann auch. Aber die Wünsche also, sind oft sehr konkret nach, nach dem Land. Wenn das Land jetzt auf unserer Webseite nicht dabei steht, dann ist das mein Versehen. Also das, das war keine Kritik. Das nein, aber, nein, nein, Kritik. aber das, 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 das gibt mir zu denken, dass ich das übersiehe, weil ich glaube, übersiehe ich das nicht. Ich schreibe immer irgendwie das Land dazu. Das steht ein, zwei Mal ist mir aufgefallen, es ist dann, ja. glaube ich, ganz unten im Text gestanden. Wie gesagt, ja. das war keine Kritik. Aber nein, ich, nein, ich, ich nehme es nicht so, sondern alles aufmerksam machen. Also es sollte sein, es, es sollte auf alle Fälle das Land dabei stehen. Weil, eben weil das nach Land geht, es ist, jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Dann frage ich die Uschi vorher ja. kurz was anderes und dann fällt es vielleicht noch ein. Uschi, gibt es schon Ideen für ein neues Buch? Ja, es gibt schon Ideen für ein neues Buch. Wo wird es dich hinführen? Das ist jetzt sehr unkreativ, aber wieder nach Argentinien. Und es gibt sehr, sehr starke Österreich-Bezüge. Aber mehr kann ich dazu nicht, noch nicht sagen. Und es wird wieder spannende Archivarbeit nötig sein in den USA, in der Schweiz, in London. Die Frage ist nur jetzt noch, wie finanziere ich mir diese Reisen? Und äh, ich habe ähm, auf jeden Fall keine Deadline äh, und äh, habe jetzt alle Möglichkeiten, da zu recherchieren. Weil du es angesprochen hast, wie hast du deine Reisen zum Eva Peron-Buch finanziert? Ist es subventioniert oder geht das auf... auf also zum Teil äh, ist es privat finanziert und äh, eine Reise habe ich dann äh, über die Universität München organisiert, weil ich dann auch ein Abkommen zwischen der Universität de Buenos Aires und unserer Uni geschlossen habe. Und das war dann auch sehr, sehr hilfreich. Aber äh, zum Beispiel meine, meine US-Reise ins Archiv war selbst finanziert und auch die Schweiz-Reise. Ja. Aber das ist eben einfach, äh, es ist eben, auch Hobby, das Schreiben. Ich sehe es zum Teil als Verpflichtung an natürlich, weil wir 
als Historiker und Universitätshistoriker schreiben sollen und auch müssen, aber es ist für mich wirklich ein, ein spannendes Hobby. Und es wird immer mehr, weil mich jetzt einfach, weil ich sehr, sehr gern schreibe und sogar wesentlich mehr Ideen habe für Bücher, als ich dann umsetzen kann. Gut, hast du den Faden mir, wieder gefunden. Ja, mir ist wieder eingefallen, nämlich zu dem Lande. Es ist ja so, dass also in Wien haben wir einen relativ guten Namen als Buchhandlung, auch in anderen Buchhandlungen, und die schicken uns dann Kunden. Also wenn es dir jetzt irgendwas zu Argentinien, wie sagen wir mal, da gibt es genug Autoren, Autorinnen, die übersetzt sind. Wenn es dann Costa Rica wird, da wird es schon schwierig, da kommen sie dann zu uns und Gott sei Dank gibt es da einen sehr guten, der Mönch, das Kind und die Stadt, also dieser äh, Traumroman. Aber wie jetzt war wie aus Sambia, ein Roman aus Sambia, also da bin ich dann angestanden. Ich weiß nichts, ist was übersetzt oder nicht. Also, und auf jeden Fall, da sind auch die anderen Buchhandlungen so nett und schicken die Kunden an uns. <lacht> Manchmal mit Erfolg, aber eben, wenn sowas wie, wie Sambia ist, dann. Das ist dann, zu speziell. Da gibt es nichts. Und, und gerade afrikanische Länder haben wir viele keine Traditionen. Also, in, in, im Schreiben. Also Nigeria ist gut, was genau. ich kenne, ja, da gibt es halt ein paar Westafrika einiges. Aber sonst ist das schwierig. Wir nähern uns schon wieder dem Ende ja. unserer Sendung. Weil wir kurz vor Weihnachten sind, eine Last-Minute-Empfehlung für jemanden, der noch kein Weihnachtsgeschenk hat. Ein Buch, jeder von euch. Wirklich nur eins. Ja, weil wir haben noch äh, zwei äh, Minuten, also kommt drauf an, wie schnell du was, was jeder lesen vorstellen kann und kannst. einfach und was einfach schön zum Zurückladen ist, ist von, das Neue vom Rafik Schame, das Sophia. Das ist einfach ein schönes Buch über Liebe, also ohne dass ich jetzt beschönigt das Ganze. Also er spürt auch diesen Konflikt in Syrien, also schon vor 40 Jahren. Ist ein über syrischer syrische Autor. Ja. Der aber im Exil lebt seit 30 Jahren, also gar nicht mehr zurück dort nach Syrien und der einfach schön erzählt. Und auf Deutsch schreibt, muss man sagen, was ihm vorgeworfen wird jetzt. Ja. Uschi. Ja, das Buch, das mich im heurigen Sommer am meisten finanziert, äh, finanziert sage ich schon, fasziniert hat, ist ein Buch, das vermutlich keine Weihnachtsempfehlung ist, weil es etwas brutal ist. Aber ich mag John Williams als Autor sehr und ich habe Stoner gelesen, habe es faszinierend gefunden. Und das Neue ist Butcher's Crossing. Da geht es um vier Männer, die im späten 19. Jahrhundert äh, auf Büffeljagd gehen. Also es ist für mich ein äußerst faszinierendes Buch gewesen, aber es ist äh, nicht besinnlich. Nicht besinnlich. Wir nehmen es trotzdem als Buchempfehlung mit, wie auch schon vor zwei Jahren, werde ich mich natürlich dran setzen und eine Leseliste schreiben, dass die Leute auch mitlesen können, was wir alles besprochen haben. Ja. Rudi Uschi, ich danke euch ganz, ganz herzlich, dass ihr da wart. Danke auch. Danke. Ich wünsche euch schöne Feiertage und auch unseren Hörerinnen und Hörern draußen. Ich weise noch ganz kurz auf die nächste Sendung hin, die am 1. Jänner stattfinden wird. Nicht live, weil am 1. Jänner senden auch wir nicht live. Es geht um die weiße Industrie, Neokolonialismus oder sanfter Tourismus. Einen schönen Abend und frohe Festtage. Musik